0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkan Radyo'da küresel gündem programını dinliyorsunuz. Bendeniz Beytullah Demircoğlu. Dış politika gündeminin detaylarına baktığımız programımıza hoş geldiniz. Uluslararası medyaya yansıyanlar eşliğinde bir hafta boyunca küresel gündemde ön planı çıkan gelişmelerin arkasına ışık tutmaya çalıştığımız programımızda bu hafta yine Filistin'i konuşacağız. Ateşkes sonrası Gazze ve Filistin'i neler bekliyor sorusu Ortadoğu'nun en önemli sorusu olarak ön planda bulunuyor. İşgal devleti ile Filistinli direniş örgütleri arasında sağlanan ateşkesin ömrü ne olacak? 11 gün süren çatışmadan kim galip çıktı? Söylendiği gibi direniş örgütleri işgal altındaki dengeleri değiştirdi mi? İşgal devleti yıllardır ustaca yönettiği algı operasyonlarında artık yeterli etkiyi ortaya koyamıyor mu? Bu konu etrafında İsrail ve Arap medyasında neler yazılıp çizildiğine bakacağız ve uluslararası analizlerden derlediklerimizi sizlerle paylaşacağız. Her ne şart ve ahvalde olursa olsun İsrail'in yanında duran Amerikan yönetiminin ...bu duruşunda bir değişim söz konusu mu? İsrail'e yönelik kayırmacı yaklaşımından dolayı... ...kendi partilerinin eleştirilerinin hedefi olan Biden'ın... ...Filistin-İsrail politikasında bir eksen kayması yaşanabilir mi? Yine bu minvalde sorulan sorular arasında. Ortadoğu'nun Doğu'nun çıban başı ülkesi İsrail'e bağlantılı olarak... ...daha birçok sorunun cevabı aranıyor. Bugünkü programımızda Filistin'i ve işgal devletini... Yakın plana alacağız Tüm bu soruların cevaplarını Bulmaya çalışacağız Sevgili dinleyenler Evet küresel gündem başlıyor İfade ettiğimiz gibi Siyonist İsrail rejimiyle Filistinli direniş örgütleri arasında sağlanan ateşkesin ne kadar uzun soluklu olacağı merak konusu. Gerek işgal güçlerinin gerekse fanatik Yahudi yerleşimcilerin ateşkes sonrası da devam ettirdikleri tahrikleri nispeten sağlanan sükunetin fazla sürmeyeceği yönüdeki kanaatleri beslemeye devam ediyor. Tansiyon yüksekliği 4 Mayıs'tan itibaren Filistinlilerin direnişinden dolayı halimi Şerif'e giremeyen fanatik Yahudiler... İsrail polisin himayesinde yeniden Aksa'ya baskınlar düzenlemeyi sürdürüyorlar. Öte yandan işgal yönetiminin özellikle Yeşil Hat içerisinde 48 Arapları olarak bilinen binlerce Filistin asılı İsrail vatandaşı Filistinlilere yönelik yürüttüğü tutuklamalara da hız kazandırmış durumda. İsrail binlerce polis ve sınır güvenliği personelinin katıldığı operasyon başlatarak kamu düzenine karşı eylemde bulundukları gerekçesiyle yüzlerce Filistinliği gözaltına aldı. Filistinli hukukçular operasyonu İsrail'in saldırıları sırasında Mescid-i Aksa ve Gazze'deki Filistinlilere dayanışma gösterileri düzenleyen Filistin kökenli İsrail vatandaşlarına yönelik bir intikam hamlesi olarak nitelendiriliyor bu tutuklamalar sevgi dinleyenler. Yahudiler ile İsrail vatandaşı Filistinlerin bir arada yaşadığı Lit başta olmak üzere Tel ve bağlı bazı şehirler Filistinler ile İsrail arasındaki şiddet olaylarına sahne olmuştu. Bu olayların ardından İsrail içinde iç savaş tehdidi daha sık konuşulur hale gelmişti. Özellikle İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin pek çok kente İsrail Yahudiler ile İsrail vatandaşı Filistinler arasında yaşanan şiddet olaylarının iç savaşa evrilebileceği uyarısında bulunmuştu. Evet, İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 24'ü Arap kökenli Filistinlerden oluşuyor sevgili dinleyenler. Bu kesime 1948 sınırları içindeki Araplar ya da İsrail'in içindeki Filistinler adı veriliyor. İsrail'in resmi istatistik merkezinin verilerine göre 9 milyonu aşkın ülke nüfusunun yaklaşık 2 milyonu Filistinlerden oluşuyor. Bu kesim İsrail seçimlerinde oy kullanıyor ve İsrail parlamentosunda da temsil ediliyorlar. İşgal devletinin tahrikleri sebebiyle ateşkesin uzun soluklu olmayacağı beklentisi artarken Netanyahu yönetiminin ateşkes kararı almasına yönelik farklı iddialar da gelmeye devam ediyor. İngiliz Cambridge Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Doktor Abdullah Fahad El Nefisi, Türkiye ve Pakistan'ın Filistin'deki direnişe destek verme girişimi nedeniyle Benjamin Netanyahu'nun ateşkesi aceleyle kabul ettiğini ileri sürenler arasında. Filistinli direniş örgütleri ile İsrail arasındaki son çatışmadan kim galip çıktı sorusu etrafında yürüyen tartışmalar da ateşkes sonrası gündemin dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor. Bu konu etrafında uluslararası medyaya yansıyan değerlendirmelere bakmak istiyoruz sevgili dinleyenler. Orta Doğu'nun önde gelen gazetelerinden Şarkul Afsat'ın yazarlarından Lübnanlı gazeteci Semir Atau'la sahada kar veya zarara göre bir ölçüm yapmanın doğru olmayacağını belirtiyor ve ekliyor. Bir yanda Hamas, İsrail içine 4 bin roket göndermeyi başardı. Diğer yandan İsrail, hava mekanizması Gazze şeridi ve halkında muazzam bir yıkıma yol açtı. Ancak siyasi düzeyde medya ve uluslararası sempati savaşını Hamas kazandığı yorumunda bulunuyor. Netanyahu artık Araplar arasındaki bölünmeye bel bağlayamaz yorumunda bulunan Lübnanlı gazeteci Semir Atavla Gazze, Filistinleri yeniden birleştirdi değerlendirmesinde bulunuyor. Filistinliler inanılmaz güç dengesizliğine rağmen işgal devleti İsrail'e karşı gösterdikleri direniş ile zaferi kutlarken İsrail içerisinde artık denklemin değiştiğini savunanlar bir hayli fazla. Netanyahu hükümetine ve orduya yönelik başarısızlık suçlamaları artmış vaziyette. Saldırılarda hedefe ulaşılmadan hemen ateşkes ilan edilmesine yönelik eleştiriler hız kazanırken Netanyahu açısından zor bir hesap sürecinin başladığı yönündeki değerlendirmeler dikkat çekiyor. İsrail medyasında birçok siyasetçinin ve askeri uzmanın Gazze'ye yönelik yürütülen savaşta hükümetin ordunun ve istihbarat birimlerinin performansına sert eleştirilere yer veriliyor. Yine bu noktada Netanyahu'nun kendisine muhalif bir hükümet kurma çabalarını engellemek, başbakan olarak pozisyonunu güçlendirmek ve yolsuzlukla ilgili davasını düşürmek amacıyla bu savaşı başlattığı yorumları ön plana çıkıyor İsrail medyasında yapılan yorumlarda. Netanyahu, siyasi ve kişisel hedefleri için Hamas'ın gücünün artmasına neden olmakla sorumlu tutuluyor İsrail medyasınca. Ateşkes sonrası kimin karlı kimin zararlı çıktığı bağlamında yapılan değerlendirmeler arasında... ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar da oldukça dikkat çekiciydi sevgili dinleyenler. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne göre Netanyahu'nun iddia ettiği gibi İsrail ordusu Gazze'de Hamas'ın saldırı altyapısını tamamen imha edebilmiş değil. Bu noktada İsrail hedeflerini gerçekleştirebilmiş değil yorumunda bulunuyor ABD Dışişleri Bakanlığı. Ateşkes sonrası uluslararası medyanın gündeminde yer alan konulardan biri de Biden yönetiminin Filistin-İsrail sorununa ilişkin yaklaşımında bir değişiklik olup olmayacağına dair yapılan değerlendirmelerdi sevgili dinleyenler. Orta Doğu medyasının önemli yayın organlarından İLAF gazetesi yazarlarından siyasi analist, tarihçi, araştırmacı İyad Ebu Şakra hem son çatışmadan kimin karlı kimin zararlı çıktığına ilişkin bir değerlendirmede bulunuyor. Hem de Amerikan kamuoyunda İsa ile bakıştaki değişime dikkat çekiyor. Diyor ki İyad Ebu Şakra açıkçası Filistin'in zaferi Hamas füzeliğinin gücünden ziyade batıda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde hatta Yahudiler arasında İsa ile sempatinin gözle görünür düşüşsünden kaynaklanıyor değerlendirmesinde bulunuyor İyad Ebu Şakra. Bu noktada bir parantez açalım İyad Ebu Şakra'nın. Hamas'ın füzüleğinin gücünü küçümsemesi önemli ölçüde gazete ve yazarın Hamas'a bakış açısıyla elintili bir durumdan kaynaklanıyor bu değerlendirmeyi sevgili dinleyenler. ABD'nin önde gelen yayın organlarından New York Times'ta ise ABD-İsrail ilişkilerinin geleceğine ilişkin oldukça çarpıcı bir değerlendirme dikkat çekiyor. Gazetede yer alan yoruma göre İsrail'in ABD'ye yönelik yarım yüzyıldır süren bağımlılığından yavaş yavaş kopma aşamasına geldiği ifade ediliyor. İsrail'in Filistin politikaları nedeniyle etrafındaki düşmanlarına karşı 50 yıldır ABD'nin siyasi ve askeri desteğine ihtiyaç duyduğu belirtilen haber analizde ancak bu bağımlılığın Artık sona ermeye başladığı savunuluyor. Yorumda İsrail hala Amerikan yardımından büyük ölçüde yararlanırken güvenlik uzmanları ve siyasi analistler ülkenin sessizce ABD'den etkili bir özellik geliştirdiğini ve hatta bunu elde etmiş olabileceğini söylüyorlar ifadesine yer veriliyor. İsrail'in artık kendi askeri teknolojisini ürettiği, diplomatik olarak kendi kendine yetecek şekilde Washington'dan bağımsız olarak yeni ittifak arayışlarına gittiği savunulan haberde İsrailler kültürel olarak bile Amerikan onayına daha az duyarlı ve Washington ile iyi geçimleri için liderlerine daha az baskı Uygular hale geldi değerlendirmesi yapılıyor. Haberde şunlar da kaydediliyor sevgili dinleyenler. İsrail'in artık kendisini çoğunlukla barış yaptığı komşu ülkelerden korumak için Amerikan güvenlik garantilerine ihtiyacı yok. Kendisini İsrail'lerin büyük ölçüde katlanabilir bulduğu ve olduğu gibi sürdürmeyi desteklediği Filistin çatışmasında Amerikan arah buluculuğuna ihtiyacı olduğunu da görmüyor. İsrail'e yapılan ABD yardımlarının 1981'de ülke ekonomisinin %10'una denk gelirken 2020'deki 4 milyar dolarlık ile bu oranın %1'e gerilediğine işaret edilen haberde İsrail'in ABD'den bağımsızlaşmaya başladığına da son Gazze saldırısı örnek gösteriliyor gazetenin iddiasına göre sevgili dinleyenler. ABD-İsrail ilişkilerinin geleceğini sorgulayan bir başka değerlendirme yine Amerikalı yayın organı Washington Post'ta yer aldı. ABD'nin önde gelen gazetelerinden biri olan Washington Post'ta yayınlanan yazıda da ülkede son yıllarda siyahilerin hak arayışının Amerikan kamuoyunun Filistin konusundaki tutumunu değiştirdiği vurgulanıyor. Washington Post gazetesi fargısından Filistin'e siyahilerin hayatı değerlidir hareketi Amerika'da Orta Doğu tartışmasını nasıl değiştirdiği sorusunun cevabı aranıyor söz konusu makalede. Gazze'de son dönemde artan gerginlikle birlikte Amerika'nın birçok eyaletindeki sokak gösterilerinde Filistin için özgürlük sloganlarının atıldığı gösterilerin düzenlediğine işaret ediliyor. Yazıda siyahilerin hak arayışı sesini yükseltmesinin son dönemde başıntında da yankı bulduğuna işaret ediliyor birçok siyasi ismin de geleneksel politikanın dışına çıkarak Filistin'e destek mesajı verdiği vurgulanıyor. Washington'daki siyasetçilerin söylem değişikliğine daha fazla dayanamayan ABD Başkanı Joe Biden'ın da Gazze'deki saldırıları en başta İsrail'in meşru müdafaa hakkı olarak nitelendirirken daha sonra ateşkes çağrısına yöneldiği kaydediliyor. Ulusası medyada Biden yönetiminin İsrail'e yönelik bakış açısındaki değişimi sorgulayan bir başka makale BBC'de yer aldı. BBC'nin Kuzey Amerika muhabiri Antonio Zorker'ın değerlendirmesinde Filistinler ile İsrail arasındaki son gerilimin Amerika'da Demokrat Parti'nin bu konuda politik eksininde son yıllarda yaşanan kaymanın boyutlarını da açıkça gözler önüne serdiği ileri sürüyor. ABD'de farklı kesimlerin Ortadoğu'ya bakışını onlarca yıldır izleyen kamuoyu araştırmacısı John Zogby'nin görüşlerinin aktarıldığı değerlendirmede Amerika'da özellikle genç kuşakların Filistinlere çok daha yakın durduğu ve kuşaklar arasındaki uçurumun Demokrat Parti içinde net bir şekilde gözlemlendiği vurgulanıyor. Yazıda Demokrat Parti içinde eksen kaymasının nedeni olarak ABD kongresinin giderek daha geniş görüşlerin temsil edildiği bir yer haline gelmesi gösteriliyor. Bunun da... İsrail siyaseti üzerinde ciddi etkileri olduğu vurgulanıyor. 2021 yılı itibariyle Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin %23'ü siyahlar, Latin Amerika, Asya Pasifik adaları kökenliler ya da yerli Amerikalılardan oluştuğu bilgisinin paylaşıldığı analizde Bundan yalnızca 20 yıl önce bu oranın %11, 1945'te ise %1 olduğuna dikkat çekiliyor. Etnik ve kültürel çeşitliliğin görüşlerde bir genişleme ve güç dağılmasına yol açtığı da vurgulanıyor BBC'nin analizinde. Amerika Birleşik Devletleri siyaset arenasında ve kamuoyunda İsrail'e yönelik bakış açısının değiştiğine ilişkin bir başka çarpıcı değerlendirme İsrail'in yayın organlarından The Times of Israel'de yer alıyor. The Times of Israel yayın organı Amerikan kamuoyunda özellikle ABD'li genç evangelik Hristiyanlar arasında İsrail'e verilen desteğin hızla düştüğüne işaret eden bir ankete göndermede bulunuyor. Gazete yeni bir araştırmanın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki genç evanjelik Hristiyanlar arasında özellikle İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin görüşlerinde giderek büyüyen bir bölünmenin olduğunu ve İsrail'in önümüzdeki yıllarda desteğinde önemli bir düşüş görülebileceğini gösterdiğini belirtiyor. Kuzey Carolina Üniversitesi'nin Mart ve Nisan ayları arasında 18-29 yaş arasında 700'den fazla evanjelik Hristiyanla yapılan ankette katılımcılara İsrail-Filistin anlaşmazlığında kimi destekledikleri sorulmuş. Sadece 33.6 İsrail'i desteklediğini belirtirken %24.3'ü Filistinlileri ve %42.2'si ise çekimser kaldığını belirtmiş. 2018'de yapılan ankette de benzer sorular sorulduğunu belirtiyor söz konusu gazete. O tarihte yapılan ankete katılan Amerikalı genç yüzde %75'inin Filistinliler yerine İsrail'in yanında yer aldıklarını, %22'sinin ise taraf olmamayı tercih ettiğini, sadece %2.8'inin Filistinlere bir dereceye kadar destek verdiğini ifade ediyorlar. Ortaya çıkan son rakamların da genç evanjeliklerin Filistin-İsrail anlaşmazlığına bakış açılarında çok ciddi bir kayma yaşandığını gösterdiği biritli The Times of Israel haber portalı Amerikalı genç evangelikler üzerinde yapılan söz konusu anketin başka çarpıcı sonuçlarına da yer veriyor. Ankete katılan genç evangeliklerin neredeyse %45'i şu anda İsrail ile birlikte bir Filistin devletinin kurulmasını destekliyor. %35.1'i bu konuda tarafsız olduklarını ve yalnızca %20.5'i Filistin devleti fikrine karşı çıkıyor. Dini inançları Amerikalı genç evangeliklerin Filistin-İsrail sorununa bakışlarını ne derece etkiliyor peki? Ankete katılanların %44'ünden fazlası dini inançlarının Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin değerlendirmelerini etkilemediğini söylemiş. %38'den fazlası ise dini inançlarının İsrail'i daha olumlu görmelerine neden olduğunu, %17.4'ünün ise dini inançlarının kendilerini Filistinlileri daha fazla desteklemeye yönlendirdiğini belirtmiş. Evet bu arada ABD dış politikasında oldukça etkili olan evangelizm inancı hakkında kısa bir bilgi de verelim sevgili dinleyenler. Evangelizm ABD'de de Hristiyanlar arasında en yaygın mezheplerden birisi. ABD nüfusunun yaklaşık %25'ine yani yaklaşık 80 milyonuna denk gelen evangelistler aynı zamanda Hristiyanların Siyonistleri olarak da görülüyor. Hristiyan Siyonistler olarak görülmesinin sebebi ise Emacelistlerin en belirgin özelliğinin İsa Mesih'in ikinci gelişiyle ilgili inançlarından kaynaklanıyor. Onlara göre İsa Mesih ihtişamlı bir şekilde yeryüzüne döneceğini önceden bildirmiş ve Mesih'in dünyaya dönebilmesi için ise yerine getirilmesi gereken bazı şartlar var. O şartlardan biri de Yahudilerin Filistin'e geri dönmesi ve İsrail Devleti'nin kurulması olarak görülüyor. 1948 yılında Filistin topraklarında kurulan İsrail'in İncil'in öğretileri doğrultusunda kurulmuş olduğuna inanılıyor Envacilistler tarafından. Yine Envacilistlere göre ABD Hristiyanlığı temsil eden bir ülke. Ayrıca teolojik açıdan her Hristiyan İsraili desteklemelidir görüşündeler. Eğer Hristiyanlığı temsil eden bu güç... İsrail'i koruyamaz ise Tanrı nezdinde itibarını kaybedecek görüşünü savunuyorlar. Bu inançtalar envacizelistler. ABD siyasetinde oldukça etkili olan envacizelistlerin bu garip inancı Amerika'nın özellikle İsrail politikasında en belirleyici siyasi faktörlerden biri olarak ön plana çıkmış durumda. Yeniden Times of Israel'de yer alan ankete dönecek olursak Amerikalı genç evangeliklere Kudüs konusundaki görüşleri de sorulmuş. Amerikalı genç evangeliklerin %28.4'ü Doğu Kudüs'ün gelecekte bir Filistin devletinin başkenti olması gerektiğini söylerken %71.6'sı şehrin bütünüyle sonsuza kadar İsrail'in başkenti olarak kalması gerektiğini söylemiş. Evet Filistin sorununun yıllardır çözülememesinin en önemli nedenlerinden biri. Hatta en önemlisi 3 semavi din içinde büyük önem taşıyan Kudüs şehrinin statüsünün ne olacağının belirsizliğidir sevgili dinerler. Şehrin belirsizliğini ortadan kaldıracak adil bir çözüm Filistin-İsrail meselesini buna bağlı olarak da Orta Doğu'yu etkileyen diğer sorunların hal bilmesinin önüne de açacaktır kuşkusuz. Ancak bu o kadar uzak bir ihtimal olarak görülüyor ki. Bunun gerçekleşebileceğine neredeyse kimse inanmıyor. Peki neden imkansız? Çünkü Müslümanların ilk kıblesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İsa ve Miraç'a yükseldiği mescide ev sahipliği yapan Kudüs için İsa'yı yönetimi 3 tane sonsuza kadar ilke belirlemiş durumda. Nedir bu ilkeler? Sonsuza kadar başken sonsuza kadar Yahudi egemenliğinde sonsuza kadar da bölünemez. Hal böyle olunca Kudüs için adil bir formülün bulunabileceğinden bahsetmek ne derece gerçekçidir tahmin edersiniz? İsrail yönetimi Kudüs için belirlediği üç sonsuza kadar ilkesini tesis ve muhafaza etmek için şehrin tamamını ele geçirdiği günden beri Kudüs'ü her anlamıyla Yahudileştirme gayreti içerisinde. Arap mahallelerin ortalarına yeni Yahudi mahalleleri kurmakta, buranın Filistinli sakinlerini göçe zorlamakta. Bu gayretlerin en önemlisi şehrin kalbiri olarak görülen harem-i şerife yönelik daha tehlikeli bir süreci adım adım da olsa sürdürüyor olması. Bugün arkeolojik kazı Yahudi eserlerini ortaya çıkarma gibi kılıflarla Mescid-i Aksa etrafındaki harfiyat çalışmaları İsrail'in hayallerini süsleyen o mukaddes hedefi gerçekleştirebilme gayretinin bir parçası olarak görülüyor. Yani Süleyman Mabedi adı diğer adıyla Siyon Mabedi'ni yeniden inşa etmek. Süleyman Mabedi Yahudi inancına göre yerini Tanrı'nın seçmiş olduğu ve onun istemesiyle Kral Süleyman tarafından yaptırılan Kudüs'teki mabet. Bu mabedin Yahudiler nezdindeki adı Bet Hamiktaş'tır yani kutsal Ev. Birçok defa tahribata uğrayan ve en son milattan sonra 70 yılında tamamen yıkılan Süleyman Mabedi'nden geriye bugün sadece ağlama duvarı olarak yani Burak duvarı olarak anılan Batı Duvarı kalmıştır. Bu duvarda bugün Mescidi Aksa ile birlikte bitişik durumdadır. Süleyman Mabedi'nden kalan Batı Duvarı Yahudiler için önemli. Adı İbranice'de Kotel Yahudiler bu duvarın önünde mabedin durumu için ağıt yakarlar ve en kısa zamanda yeniden inşa edilmesi için Tanrı'ya yakarırlar. Yahudiler 1967 yılındaki savaş sonucunda Kudüs'e tamamen hakim olmalarına rağmen Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine Süleyman mabedini tekrar inşa etmediler. Bunun iki nedeni var. Bunlardan biri Müslümanların tepkisi, diğeri ve en önemlisi Yahudiliğin Mesihçi karakteri. Ortodoks Yahudiliğe göre Süleyman Mabedi'nin yeniden inşa edilmesi Mesih'in gelmesine bağlı. Mesih'in gelmesinden önce girişilecek böyle bir faaliyet kimi dini otoritelerin tepkisini çekecek, din ile devlet karşı karşıya gelecek. Bu nedenle tamamı olmasa da bazı dini çevreler şimdilik Süleyman Mabedi'ni yeniden inşa etme teşebbüsünde bulunmaktan kaçınıyorlar. Ancak pek çok din adımı Yanında Siyonistlerin büyük ekseriyeti bu görüşü paylaşmamaktadır sevgili dinleyenler. Siyon mabedinin ihyası sadece fanatik Yahudilerin hayal olarak algılanmamalı. Sağcısından solcusuna, hahamandan layık olanına varıncaya kadar tüm İsrail'inin arzuladığı bir düştür aslında. Kudüs'süz bir İsrail, Siyon mabedsiz bir Kudüs olamaz ifadesi bugün tüm İsrailler için vazgeçilmez bir slogan haline gelmiştir. Mekke ve Kabe Müslümanlar için ne anlam ifade ediyorsa Kudüs ve Siyon mabedi de bütün Yahudiler için onu ifade ediyor. Yorumunda bulunuyor fanatik Yahudiler sevgili dinleyenler. Evet sevgili dinleyenler bugün de Küresel gündem programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın Esen Kalın efendim.